1: sejam bem-vindos ao 20 República Deviante Eu sou o Tarek Fernandes e nesta live estão com os representantes da Casa Saiquete Da Casa Meia Lua e da Casa Missangas Apresentem-se pessoas, começando pela Casa da Delícia
2: Fala Minhas Delícias, aqui hoje o Matheus dos Santos Apresentando o último, não, quer dizer, o último guardião do Meia Lua Vamos, né? Então tamo junto <risos>
0: Miçangas? Olá, eu sou Marcelo Gostininho, eu sou 50% do Miçangas, embora pesar 10 vezes mais que os outros 50%.
3: <risos> e olá pessoas, aqui é Fernando Maltofencas do SciCast pra falar um pouquinho sobre um assunto que eu sou mais do que um amador, eu sou um ignóbio, que é a astronomia. A vida. A vida. A vida.
1: Astronomia amadora, madura pra ser mais específico O que é bom que tu precisa de especialista Sim, eu vou fazer essa piada sempre, me deixa A piada é minha, eu faço ela se eu quiser okay. E como todos sabem, na live A dinâmica é um pouco diferente, então cada um Vai ler um comentário, vai passar pro próximo E assim sucessivamente, começando o início De novo, ficou confuso, mas vai lá Meia lua
2: Então gente, é... olá de novo Hoje a gente vai ler o comentário aqui do cast sobre Last Guardian, que foi o Meloa Cast de número 131. Eu não sei nem como a gente chegou a 131 podcast, mas estamos aí. E. É. <risos> Cara, é sério, você para pra ver os números até me espanta às vezes. Então, esse jogo que muita gente não jogou. Quem, muita gente gostou, muita gente reclamou, mas... Cara, vocês chegaram a jogar do Last Guard antes de qualquer coisa?
3: Não, senhor, só joguei Ainda não. o jogo que o antecede, eu acho. Ele é meio que a continuação do... É, do... Ai, daquele que só do, tem Ico, o Ico, Shadow of the Colossus. Shadow the Colossus, exatamente.
0: The First não. Guard Ico... Olha só, Ico é melhor que Shadow of the Colossus. Tam, 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 tam. Isso, aí, aí,
2: ó. <risos> então, o The Last Guard ele é mais ico do que Shadow of the Colossus. O que ele tem do Shadow of the Colossus é só o bicho gigante que você. O gambá gigante rato, o passarinho lá, que você te acompanha, né? Que é como se fosse um Colossus ali, parceiro.
0: Uhum.
2: E... e essa é a ideia do jogo mesmo, né? Ele é seguido do, do Ico e do of the Colossus e traz essa ideia. Mas, vamos ler aqui os feedbacks da galera que comentou. É, primeiramente, o André Miola Bueno, ele disse aqui: ótimo cast, só não digo que, não, que é uma delícia porque eu não degustei nenhum dos jogos dessa franquia. Tá faltando tempo pra comentar, mas o cast passado de Zelda foi uma delícia pura. Joguei pouco essa franquia, mas respeito e admiro demais ela. Pra mim é tipo Star Wars. Não sou mega fã, mas respeito demais. Abraço aos sommelieros da delícia. Ah! <risos> O da Delícia é um bom título, né? Sem
0: dúvida. Sem <risos> gente então, avalia. Um bom eu, eu acho <risos> legal desse comentário no, o, que o, o cara não jogou nenhum dos jogos e mesmo assim por gostar do podcast ele ouviu o podcast. Isso aí é muito doido. Sim, cara. Mas hoje em dia acontece
2: muito isso, Guax. Hoje em dia muita gente não tem tempo ou não tem, tempo, não tem um videogame. O pessoal joga pelo YouTube joga pelos podcasts e, tipo, dá uma experiência pra ela, entendeu? Não,
0: eu acho que não. É porque ele gosta tanto do podcast que você, ó, você pode falar de suco de laranja, as pessoas vão ouvir
2: é, também tem esse lado é, mas
0: mas... além disso, tem também as pessoas como o Matheus falou,
1: às vezes as, co as pessoas consomem o contexto, né consome a, a ideia do jogo a história do jogo sem necessariamente jogar tanto assim o jogo, se joga
0: ali de vez em quando talvez. Então a gente já pode marcar um sidecast sobre reprodução, que mesmo que as pessoas não façam, <risos> eles vão poder ouvir <risos> <risos>
3: Pior, eu, sei, eu sei que foi uma piada, mas pior que a gente falou exatamente sobre isso hoje, né, Tóric? Isso é consequência. Pô, exatamente. Né? Não a parte das pessoas é isso, estou... que ouvem e não, não fazem sexo, mas sim de fazer um sidecast sobre reprodução.
1: Não, mentira, o Fenx tava falando mal de vocês, ouvintes mentira. nerds que não praticam a reprodução sexual. O coito. O coito. <risos>
2: Cara, então fala, é absurdo. Cara, exato. Eu vou interromper o coito de vocês, então, para poder que ler o próximo. O próximo o coito interrompido. então. Meu Deus, chega! Vai ler! O João Vitor Bispo, o Galvão, ele comentou aqui e disse: Eu vim postar aqui na esperança de ser lido na República deviante. Então, foi lido, tá sendo lido. Se vocês não forem a República, se não se livres para pular. Uh, primeiramente, quero parabenizar a todos pela ideia da República. É o feedback do feedback, esse aqui, galera. É, a leitura de mês fica assim muito mais legal com as opiniões entre do pessoal com outro background e outros castes. E eu não sei se vocês vão querer continuar, se ninguém disser isso para vocês. Então, parabéns, obrigado por fazer sempre esse drama que gosto muito.
1: Então... Realmente, ninguém, se ninguém der feedback positivo, a gente fecha isso aqui. É que não faz é, sentido tá, tá. a gente é. ficar aqui na esquizofrenia maluca,
0: né? Se é Isso. que não tem uma esquizofrenia maluca. Alguma Mas, forma. enfim, vocês me entenderam. <risos> Porque, normalmente, a gente faz as coisas pra, no mínimo, nossa mãe elogiar. Como a nossa mãe é. não escuta os programas, <risos> né? Vocês têm que elogiar. Né? É. Exato. Exato. Exatamente.
1: Essa é a lógica do podcast, na verdade. Hum. É, é, é... O Guaxa sintetizou tudo. Parabéns, gosta Essa foi boa mesmo.
2: Obrigado. Aproveitando
1: o que você falou, vamos... depois a gente
0: volta no Meia Lua. gosta leia algum comentário do último Missangas Que foi o... O número 30 O Dia Internacional da Princesa Disney Primeiro... Um comentário bônus Porque ele é três palavras O Jonas Bartolom Ele escreveu Guacha manda nudes Ok <risos> <risos> Beijo Jonas O comentário que vale mesmo É o da Isabela Caixeiro Ela escreveu Mulan Rostinho de coração Coração, coração Rainha do meu coração Sou tão apaixonado Que com... Ela escreveu 20 De um jeito muito inusitado 20 Aninhos na cara... Fui a Disney... E fiquei... Que nem louca... Correndo atrás da personagem... No Epoch... E na hora que ela apareceu na China... Eu tava comendo... Isso é minha vida gente... Eu tava comendo... Sempre que alguma coisa legal aconteceu... Talvez ficou coma é demais... É, não achei... Um plush... Do Mushu... Que é o dragãozinho que segue a Mulan... É, Vou comprar nas internet. E meu desenho favorito da vida. É meu desenho favorito da vida. Mulan é o desenho favorito da vida dela. Sobre a Tiana, que é da Princesa e o Sapo, né? Ser a, a primeira personagem negra, a gente percebe o quanto, o quanto a representatividade importa vi uma menininha negra dizendo ela aparece comigo, para a mãe apontando para uma boneca dela e quase chorei lembro que só via as personagens brancas de cabelo mega liso e a maioria loira de olhos claros e não me via a primeira personagem que me representou foi a Bela ela amava ler e eu era uma traça de livros Queria desbravar o mundo. É morena, não tá nem aí pra se casar e questiona muito. E até o nome é parecido. <risos> é o nome dela, é Isabela, e ela tá falando da Bela. Apesar de eu não assistir muito a esse filme, porque não tinha a fita, eu gosto muito da personagem. Tem um lugar guardado no meu coração. É, ah, que fofo. Aliás, tô louca com o filme live action, porque tem um crush na Emma Watson. Quem não tem? Quem não tem? <risos> Quem não tem? <risos> É, não assisti utopismo Ana ainda sou estudante de otologia e é tenso eu acho que é mais tenso para quem são seus pacientes gente <risos> mas estou empolgada ainda mais como estudante de artes como estudante de artes digitais nossa ela é, ela que faz otologia e artes digitais ah, aliás Nath, sou sua fã me beija ela só mandando um beijo para convidada Uh, ainda meio fissurado em olhar Cada detalhe de filme, meio fissurado em olhar Cada detalhe de filmes <risos> enfim É só tudo isso, amo muito o podcast Apesar de estar inadimplente Ah, isso que eu não preciso falar, <risos> <risos> okay, okay. Ela, ela que colocou, né? Não posso falar nada. Torço pelos usar de vocês. É, que tem um belo pôr do sol hoje pra gente bater papo. Choveu pra caramba hoje, gente. Um beijão, Bela. Pra quem não. Quem quiser ver o rostinho dela, tá a foto dela no post, vai lá, vocês vão ver. Ela tem o um cabelo enrolado, um cabelo diferente, por sinal. Então ela só foi se identificar na Bela, e não naquelas loiras Barbie que existiam aos milhões. É,
1: é, é a, a transmissão deu interrompida, voltou normal já. Tá, a gente tá normal, né? Tá ok. Tá subindo aqui o número de negócio, então tá ok. Eu, eu só queria falar que eu fiquei muito feliz com o um comentário dela, porque eu, eu não vi o filme, mas eu tô na internet eu posso opinar. É,
2: exato. E, e,
1: exato. Claro. E, e eu vi algumas pessoas comentando em relação a vários, vários desses filmes modernos que têm saído da Disney, de, de outros estúdios, em relação a um a um suposto, não está me vindo a palavra, mas tipo ativismo, uhum. mas não é essa palavra que, que as pessoas estão usando para tentar desqualificar esses filmes, né é, não, não é bem ativismo, mas vocês entenderam, é como se fosse um ativismo da, da, desses grandes estúdios e aí colocando isso como um demérito, né? como se o filme fosse ruim só por causa disso, como se esses estúdios na verdade não tivessem uma história a contar, não tivessem bons personagens, não tivessem bom roteiro, enfim, e só quisessem levantar bandeiras, entendeu? Quando na verdade bandeiras é mais, um, é mais uma coisa de, desses filmes. E, e to, o que todos eles levantam é justamente a bandeira da representatividade e o que o, o comentário dela fala é exatamente a, a definição né, de representatividade, você se ver lá porque por muito tempo você tinha um padrão dos, da, das personagens de, de desenhos ou de, de dessas histórias né principalmente histórias de, de, de princesas e tal e que esse padrão só contemplava uma parte bem restrita da população da, das meninas principalmente no caso né um padrão uma quantidade bem restrita e o restante meio que tinham que se projetar forçadamente mas sabendo que, no, que, não, que não estava lá de fato. E aí que é a importância da representatividade. Você se vê lá, é a criança olhar e falar caramba, eu, tipo, eu posso, sabe? É muito uhum.
0: importante isso, é muito bonito isso. Eu fiquei uhum. feliz sério, dela. É, e, e, e como a gente fala no, no cast, que a gente pega desde as primeiras princesas, a Disney vem fazendo isso há muito tempo, né? Uma coisa assim, ah, hoje, agora, 2017, tá na moda, vamos botar essas coisas nos nossos desenhos. Não, sempre aconteceu. E é legal assim, tipo, a, a, a Tiana ali da Princesa do Sapo, ela não é negra porque, ah, precisamos de uma princesa negra. Talvez tenha um pouco disso, mas faz parte da história, é o um contexto. É New Orleans, é toda a música, as músicas da Disney são maravilhosas. Desse desenho específico é muito baseado no jazz, né? Então ele é todo negro, assim, a ideia, a cultura, a, o local, a música. Então faz parte do contexto ela ser negra. Se fosse uma princesa sei lá, branca, de, de cabelo loiro, não ia fazer o menor sentido naquele cenário, sabe? Uhum. Exatamente. Pô. Exato.
1: É, mas Malta, por favor, leia os comentários dos ouvintes do SciCast?
3: Qual foi o último SciCast? O último SciCast foi de Astronomia Amadora. É, não lerei um comentário, eu lerei um e-mail que recebemos. Na verdade, eu vou ler dois e-mails hoje, o primeiro agora. É, até porque esse primeiro e-mail tem um título bastante apelativo, que é, por favor, leia o meu e-mail três exclamações. <risos> então, atenderemos ao pedido do João Vitor Verona. Jo e ele começa, olá a todos! Mais três exclamações, é um rapaz muito exclamativo. Meu nome é João Vitor Verona, tenho 18 anos, sou natural de Uberlândia, Minas Gerais, e estudo, ciência, estudo ciências aeronáuticas na PUC-RS em Porto Alegre, o PUC de Rio Grande do Sul. Sou ouvinte do SciCast há alguns anos e recentemente comecei a maratona dos podcasts do Portal Deviante. Muito bem, João, parabéns. Bom, fui de casa. <risos> Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a todos os SciCast por se sacrificarem para produzir esse conteúdo semanal maravilhoso, que assim como fez comigo, conta a de inúmeras pessoas com o vírus da ciência. Segundamente, entre aspas, gostaria de contar o quão importante a astronomia amadora foi para a minha vida e para a escolha da minha carreira. Desde pequeno, sou um apaixonado pelo céu e sempre pratiquei hobbies e atividades relacionadas a isso pretendo viver a vida inteira perto dele, na verdade. Sou também um entusiasta em astronomia e costumo fazer fotografia das estrelas enquanto as observo. Meu interesse pela astronomia se deu quando uma certa pessoa, chamada Roberto Silvestre, citada no SciCast, deu uma palestra em minha escola sobre astronomia. Eu provavelmente estava na terceira ou na quarta série do ensino fundamental, e após aquele dia passei a dar mais atenção a esse infinito que nos rodeia a todo momento. Bonito. Desde então, a paixão que já era grande não parou de crescer. E graças àquele empurrãozinho hoje faço o curso de piloto e sigo interessado em observações celestes e astronomia. Fiz uma visita ao observatório na residência do Silvestre e lembro que aquilo me encantou. Me fez ter consciência do quão insignificante somos em relação à imensidão do universo. Vídeo-guia do Mochilhador das Galáxias. Costumo frequentar também o observatório da PUC, já que o tenho algumas vezes, algumas dezenas de metros da minha casa. Em resumo, gostaria de salientar o quão impactante a divulgação científica pode ser na vida de uma pessoa. Ela com certeza me fez tomar um rumo diferente na vida, e por por isso, sempre tento disseminar o máximo que consigo o interesse pela ciência. Como fez o Roberto, talvez sem se dar conta. Afinal, tem coisa mais, divert... tem coisa mais divertida que a ciência? Imensos e sinceros agradecimentos, João Vitor Verona. João, que e-mail gostoso de ler, cara. Foi. É sempre excelente quando a gente consegue fazer um tema que que se conecta tão fácil assim com a pessoa. A gente teve diversos comentários, vou ler algum deles, justamente falando isso. Caraca, que tema maneiro. É, eu sempre gostei de astronomia. Ou gente falando, puxa, era um empurrãozinho que eu queria para aprender mais sobre isso. Ou gente decepcionada falando, pô, acabei de comprar um telescópio que vocês estão falando que é vagabundo e custou caro. Mas o ponto é é muito legal quando a gente consegue fazer um cast que se conecta assim, nesse nível pessoal, e como foi um cast um pouco de experiência pessoal, um pouco de primeiros passos na astronomia muito bom saber disso, cara e que você tenha muito sucesso na sua, na sua profissão e que você continue também na divulgação científica, porque a gente sempre precisa cada vez mais de excelentes divulgadores, para que como você colocou, esse víruszinho da ciência consiga atingir mais e mais pessoas e que a gente tem uma sociedade cada vez mais pautada né, nessa razão científica e, pelo menos, com cada vez mais conhecimento na cabeça. É isso, Tari.
1: Isso. Eu, eu, eu conheci, eu tinha um amigo, até fiquei na casa dele por um tempo quando eu cheguei em Goiânia, que ele fazia é, ciências aeronáuticas na, na PUC de Goiânia, né? na PUC Goiás. É, é um curso muito legal, cara muito interessante, mas dá um medinho, né? Cara, imagina você pilotar tipo, todo dia cara, todo dia você tá naquele trambolho gigante, cara é uma coisa besta, mas toda vez que eu vejo avião eu fico fascinado <risos> é fascinante como aquilo, sério é besta, porque a, até porque a gente que entende de algumas coisas um pouco mais, a gente sabe mais ou menos como que funciona, né é, a, a aerodinâmica, a dinâmica pro, pro avião não é um, um misticismo a gente olha e fala, caramba, como que aquilo acontece a gente mais ou menos sabe Magia. como que acontece <risos> é, exatamente mas mesmo assim, cara, não é impressionante Cara, eu fico, meu Deus, tipo, eu olho para aqui e falo, cara, a gente deu muito certo nisso e deu muito errado em outras coisas, <risos> mas é, a aviação é uma área muito interessante mesmo, é fascinante. Uhum. É, eu vou ler um comentário aqui do Contrafactual 12, que foi o penúltimo que nós lançamos, que é, e se vivêssemos somente até os 25 anos de idade? É o comentário da Josiane Carla, que ela falou... Se isso acontecesse agora, eu seguiria o caminho proposto pelo Tariq e abandonaria todos os planos e teria menos de um ano de vida pela frente. Mas essa realidade é muito triste em todas as suas possibilidades... Para a siesta. Ela fez referência a um dos contrafactuais, né? De que se, exi é, se existisse a siesta, se eu não me engano, né? Esse é o título? Não. Moto.
3: Se existisse um, um dia de fim de semana a mais, a gente nomeou siesta. Isso. A Nanaka nomeou e lei. exatamente. É tá é. <risos> vendo é que, pra Lula. mim, o nome é siesta. Não, já viram? A gente, na verdade, já tá começando a fazer petição nas Nações Unidas.
1: Exatamente. Uhum. Esse é o comentário.
0: É, agora vamos voltar para é, Meia Lua. Não. Não, antes disso, Irei o pessoal falar. que está lá na live ao vivo, né? Uh, a minha meia lua favorita, que é, a, que é a Vanessa Reis, escreveu, o filme da Bela e a Fera está espe espetacular, ela assistiu hoje, uh, Pedro Rodrigues Moraes Silveira escreveu, Morei e Uberlândia. Ok. ok, tem três, <risos> é, existem três cidades em Minas, acho, acho que são só três, que começam com B, que é Berlândia, Beraba e Belzonte, sim.
2: Belzonte
3: Fernando Caiado
0: escreveu O mão é um poeta Obrigado, Caiado
3: E Uberlândia é aquela cidade que os taxistas odeiam, né? Vai, pode ir. Desculpa, gente não, <risos> não. É é. Caramba, é
1: mal. Pô, caramba, Caramba <risos> Se você tivesse falado, ninguém tinha rido Mas ok Bom <risos> Vai lá, Matheus, tem algum comentário que você
2: queira ler? Então, eu só vou... É, o João ele tinha deixado uma pergunta aqui o João Vitor, que é pro pessoal da República também, sobre o Last Guardian ainda. Ele, ele fez um comentário grande, ele elogiou a participação dos convidados, do Felipe Mesquita, que veio lá do Reloading, né? Abraço pro pessoal do Reloading e também elogiou a, a, o episódio que ele gostou muito do Fumito Eda dos jogos, com essa visão que ele traz para os jogos diferente, de uma visão de um jogo parecido com o Indy, só que com o orçamento de um AAA, igual o Last Guardian teve, que é bom jogos assim existirem, ou quase não existiram no caso né, mas existiram, e ele pergunta pra galera aqui ó, e aqui eu pergunto pros outros participantes da República se estiverem lendo, já que queriam, queriam ouvir opiniões sobre o jogo que não viessem do grupo de pessoas que já terminaram o The Last Guardian, do qual orgulhosamente faço parte as nossas discussões normalmente terminam com todos em prantos tentando consolar uns aos outros okay. igual no cast, aí ele pergunta pra vocês aí, mas é o mais ou menos que a gente falou no início ele pergunta, o que vocês acham desse jogo, o The Last Guardian?
3: Cara,
1: de fato eu é melhor que o The First Guardian
3: <risos> é, de fato, eu não joguei, então assim, eu não posso dizer... Eu digo que uh, Shadow of the Colossus é um excelente... Não, não joguei uh, Ico antes, mas joguei Shadow of the Colossus. Acho um jogo muito legal, bem, muito bem feito. Só que eu acabei jogando a versão remaster dele pra Play 3. Eu não joguei no lançamento do Play 2, né? Enfim, quando foi, melhor jogo de todos os tempos. Ai, meu Deus! Shadow of the Colossus, ah me beija. Não. Eu joguei a versão remaster, que é muito boa. Foi... Eu joguei em uma tarde. Duas tardes, na verdade, direto. Porque é um jogo curto, né? Se você sabe matar os uhum. chavões, você vai passando rápido. É... E muito bem feita. História muito interessante. História mais japonesa, mais em aberta, assim, né? É... Mas, assim... Pessoalmente, não achei tudo... Aquilo de fenomenal que o mundo acha, mas admito porque acabei jogando depois e tudo mais. Mas estão falando muito bem de The Last Guardian agora, vendo as pessoas chorando quando acabam. Enfim, deixa, deixa
0: eu defender o, o Malta nesse ponto. É que, pra todo mundo, nossa, os colossos. Pro Malta, ele olha olho no olho, é normal. <risos> <risos> Boa, tipo isso. Mas é isso,
2: é. Tarek também é, não jogou? Não é, o, tá, que... eu, eu, o último eu, jogo eu nunca... tá que
0: jogou foi Pac-Man 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 você
1: que Eu nunca joguei Pac-Man
0: Ok Aí, eu, então eu foi o, último. O... Aí. o Last Guardian Eu decidi, não, eu vou comprar O lançamento, é um jogo foda é, Foi por isso que eu comprei um Playstation 3 com o tempo, isso se apagou, sabe? Então, até agora, eu vou deixar pra depois. Já que ele demorou tanto pra vir até mim, eu vou... Sabe? Aquela menina que desnobou e agora ela tá vindo, eu vou desnobar também, que a pouco eu jogo.
2: Tô de raiva, né? É. Então, ele fechou ali falando, vocês já responderam, ele perguntou, né? Ah, sabiam dele, querem jogar e conta seus antecedores, rico, antecedores rico e antecedores e co-echada Colossus. Tem história com eles? Ouviram o cast? Sabiam que deveriam ouvir? E seria Trico capaz de derreter o coração de pedra do Tariq? <risos> <risos> Como assim? <risos> e ele fecha. Não. Novamente, parabéns por um episódio sensacional. Vocês mandam muito bem. E tem só mais um comentário para fechar Qual aqui. Qual é o nome deles? Do... Foi o João Vitor Bispo Galvão.
1: Ah, tá. Abraço, João Vitor. Valeu pelo comentário. Valeu por referência ao República aí.
2: Valeu, cara. E o Luciano Guimarães fechou falando aqui uh, Mais uma vez estão de parabéns Me surpreenderam, excelente episódio Já joguei os dois, é, no caso Antes do Last Guardian, ainda não iniciei O Last Guardian, mas depois de ouvir o episódio Fiquei muito tentado a jogar, obrigado por ter Contado a história toda, me chegou muito a passar As emoções do jogo, isso que nos vicia Esse envolvimento emocional com os personagens Abraços e muita delícia a todos Abraço e <risos> delícia pra você Luciano
3: isso que é um podcast amável, né? Ele envia delícias às ouvintes e vice-versa. Isso é muito bonito. É
2: recíproco, viu? É o negócio. recíproco, imagino. <risos> aí, obrigado, galera.
1: Credo, credo. Vai lá, Guacha, mais algum comentário? Guacha? Está
0: no mudo. Eu, eu tava no mudo, você tá brincando no Twitter, ah, no
1: Tá, Tá bom. É isso aí, gente, é isso aí, amadorismo é isso. <risos>
2: Ao vivo, né? Ver, ver os erros, já parado. Quem sabe faz ao vivo, já diria Quem não sabe também.
0: Quem não sabe também, no caso. <risos> okay. é, o comentário que eu vou ler agora é da Ana Rocha Curata. Ela escreveu... Oi, gente! Não sou ouvinte regular do Missangas. Não, não vou ler mais. <risos> Não é mentira, um <risos> Oi, gente. Não sou ouvinte regular do sangues mas amo as princesas, especialmente Bella, a princesa nerd. Obrigado, Guaxa, por enfatizar o quanto o Gastão é um babaca. Pessoal, o Gastão é um babaca. <risos> É, é, é. é, é eu tem, tem outro comentário maluco. É, é o comentário dela é. Embaixo dela tem outro maluco que ficou, que botou. Vocês perceberam que o Aladdin, na verdade, tá fazendo o papel da princesa no filme dele? É não. verdade. Não, é, é,
3: não. Ver, é verdade, porque a princesa, é, na verdade, não. é. Sim, porque em geral. A, a, a lógica da Disney do, da Era de Ouro, né? Do inicial, é uma menina que é plebeia e vai se casar com o príncipe encantado. Aladim é a ruptura, assim. Ah, é o plebeu é, tá aí, que é. se conhece, a princesa, e se faz de príncipe, inclusive, em determinado momento, pra se casar com ela. Né? E toda princesa tem um bichinho, e ele tem um macaco. É, exatamente. Se bem que a princesa também tem um bichinho que é um tigre, o que não é muito. Eu não. Olha só. Eu, eu considero o tigre,
0: tudo, menos um bichinho. Menos. Bichinho. Ah, você é o que você tem em casa? Eu tenho um bichinho, aí tem um tigre do meia tonelada em cima do teu sofá. Não.
3: É um bom é, ponto.
0: Acho que não, né? É um bom ponto. Eu acho, falando em bichinho, é legal. A Cinderela... Ela faz as coisas da casa, né? Ela faz bolo, faz comida, limpa uhum. a casa com a ajuda de ratos. Sim. Ela usa ratos pra fazer comida na Idade Média. <risos> a Tatuminha tá aí pra provar isso, cara. O fim da história é... é... Ela é o príncipe morrendo doentes. Esse é o feliz pra sempre. O feliz pra sempre durou uma semana, que foi o tempo da, da lactospirose matar os dois. É.
3: Ele é, ela é o ponto zero né da peste negra. Começa assim, começou Isso. da Bela e se espalhou para um terço da Europa. Obrigado, Bela. Muito obrigado. Enfim, vamos agora. Estudos Vamos fazer de comentário do SciCast de Astronomia. Agora comentário mesmo no post do. Eric Adam. Eric fala o seguinte: gente, vou dizer que eu vi esse programa com lágrimas nos olhos. Sério, muito obrigado. Sempre fui muito fã de astronomia. Quando eu era criança, dizia que seria astronauta quando crescesse. Depois de muitos anos em escola pública e um aprendizado pífio nas matérias exatas, especialmente matemática e física, eu percebi que não iria rolar. Mas amo olhar o céu, acompanhar o mapa do céu do mês, frequentava muito o observatório da universidade onde estudava. Mais até do que estudantes de exata, que, por muitas vezes, nem sabia que existia observatório na faculdade me identifiquei bastante com o episódio, e, claro, divulguei para Deus e o mundo. Hahaha. <risos> Abraços, povo. Eric, obrigadíssimo. Gente, eu tô lendo esse porque a grande maioria dos comentários ou é com relação a, a pessoas que é, se identificaram muito, falaram um pouquinho da história dela e tudo mais, estou dando só alguns exemplos, ou até deram algumas dicas, né, dicas de softwares e tudo mais é, então, por exemplo, a gente comentou sobre um software para ver, eu esqueci agora o nome do software que foi, eu acho que o Pena quem comentou uh, para ver a, 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 o céu né? para acompanhar como, como o céu está se movimentando e tem pelo menos mais duas dicas de, de aplicativos aqui nos comentários. É Skyview. É, Skyview, exatamente. Skyview. E, e também tem outro, que é uh, que o João Júnior coloca do uh, Zooniverse Zoo Z-O-O-N-I-V-E-R-S-E.org que é um site para quem gosta de ver foto de estrelas, né? Que aí eles, eles se especializam nisso que a gente falou também sobre fotografia de estrelas e tudo mais. Ah, inclusive, falou da Pod, né? Que é um site da NASA para ver essas estrelas. Enfim, então, se você quiser mais, mais é, comentários e dicas, dá uma olhada nos, nos comentários do post que está muito boa de dicas excelentes.
1: Sim, e eu vou continuar lendo aqui os comentários do Contrafactual 12, que é o que eu citei agora há pouco. O Ronaldo Gogoni, -Go -Go que é SciCaster também, ele comentou... E o pessoal não citou o filme Logan's Run, Fuga no Século XXIII que trata do exato mesmo tema, mas sob uma perspectiva diferente. Fica aí a recomendação. Realmente, nós não comentamos, passou batido, como o Marcos respondeu a ele. Então fica a dica aí, Logas Run. Vou procurar e vou deixar o post aí ou não.
2: Não é, é, é o Logan do um cinema.
1: Pouco. Não, não é o Logan é do cinema, que eu ainda não
0: assisti. Então, também não. por favor, não, não comentem.
1: <risos> o outro comentário é do Luciano Guimarães. Eu comento Guimarães. logo no,
0: eu leio comento logo no YouTube, no canal do Miss É Missangas. verdade. É é um 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 eu do Podcast. Vou
1: deixar o link aí também. ele Comentou também o um chamado também que Isso. segundo você não valeu a pena, né? Ou valeu a pena? A grande muralha. A grande muralha também. Não, esse aí não. Pelo amor de Deus, é horrível. Okay. Mas o, o chamado vale ou não vale a pena? O 3 não. Não? Não. Tá. Tá bom. Eu não ia assistir mesmo. O Luciano Guimarães comentou aqui. Olá, filósofo. Comentário do Tari. Ou a sociedade se organiza para criar as crianças, pois lembrando que a própria sociedade teria o teto de 25 anos. É que ele, esse, o comentário dele foi gigante, foi meio caótico, mas é porque eu acho que ele foi ouvindo e comentando ao mesmo tempo. Então, tipo, ele ia ouvindo e comentando. Esse, por exemplo, é que nós falamos que as crianças meio que ficariam ao léu, né? Tipo, todo mundo morrendo há 25 anos, elas seriam ou autocriadas ou criadas por outros jovens, né? já que os pais teriam pouco tempo para a criação delas. É, o comentário dele foi bem grande, eu vou só pegar algumas partes, ele falou, seguindo a linha de pensamento do Tari, se isso fosse inerente da natureza humana, ou seja, morrer com 25 anos, acho que o próprio processo de evolução se encarregaria de aumentar a velocidade e vantagem intelectual necessária. Uhum. Acredito que a natureza deveria acabar forçando essa evolução. Tipo um carro que embala em uma ladeira. Início devagar, mas depois, naturalmente, o embalo trataria de prover esse aumento de velocidade. Vide nosso estado atual de evolução. Estou apenas supondo e aplicando o mesmo modelo, só que em outra escala. Hoje, de 75, 80 anos para 25 anos. Eu discordo do Luciano, porque eu não sei se eu expliquei isso aqui ou fui em outro, que eu já comentei coisa parecida, mas a evolução não é assim. A, na minha interpretação, a evolução não funciona assim do tipo a gente precisa, ela vai suprir isso. Ou, ou a gente, no caso, se a gente morresse com 25 anos, a gente precisaria de, de, de ter uma intelectualidade desenvolvida aos 25 e a evolução iria suprir isso. Não é assim que a evolução funciona. Ainda mais quando nós vivemos na modernidade em que nós temos é, maneiras de, entre aspas, burlar essa seleção natural, né? que é um dos mecanismos evolutivos. Né? Então, se nós temos como burlar a seleção natural, nós talvez não seríamos tão selecionados quem... Por exemplo, imagine que alguém nascesse por alguma mutação com uma intelectualidade extremamente formada aos 20 anos. Né? coisa que hoje nós não temos, mas vamos dizer que alguém, por alguma mutação, alguma característica epigenética, conseguiu aos 20 anos ter uma capacidade intelectual e de, de um amadurecimento intelectual muito maior do que, do que as outras pessoas, aqui eu não estou falando de superdotação, amadurecimento intelectual mesmo. Uh, superior às outras pessoas mesmo assim é, não necessariamente essa pessoa seria tão selecionada, porque uh, nós temos outros mecanismos para garantir que as outras pessoas no, não sejam que essa pessoa não seja se se selecionada em detrimento das outras eu não sei se eu estou me fazendo entender mas é que os mecanismos da evolução a seleção natural hoje ela é muito menos impactante do que foi quando Darwin né, é, teorizou sobre a nossa evolução partindo do, do mecanismo da seleção natural. Então, eu não acredito que aconteceria o que ele aconteceu, falou aqui, que, né, que desenvolveríamos uma vantagem intelectual aos 25 à medida que o tempo fosse passando, porque a gente meio que burlou essa seleção natural e, é, e a evolução não funciona na medida de dar o que a gente
3: precisa. Ela simplesmente acontece. Ela não, não dá o que a gente precisa. É, mais é... ou menos também, né, Tarek? assim, Eu entendi o seu ponto de vista. De fato, ela não funciona para dar o que a gente precisa, mas, ao mesmo tempo, ela acaba selecionando... Uh, aquilo que te torna, uh, uh, mais uma vez, não é, não é uma coisa assim que vai te tornar melhor, mas a partir de toda a, a lógica de, de seleção mesmo, ela vai preferir aqueles mais aptos, àquele novo ambiente. Então, a partir do momento em que você consegue, uh, depois de algumas centenas e talvez milhares de anos e de várias gerações, uh, você talvez tenha pelo menos um, sei lá, é, meninas que menstruem mais cedo sejam mais selecionadas, uh, não sei, mais selecionadas eu digo. É por que elas são mais selecionadas? Porque ela, quando mãe, menstruou mais cedo e aí ela conseguiu ter vários filhos. E se isso for uma predisposição genética, a tendência é que seus filhos, suas filhas, também tenham essa predisposição. É, não? Ou, ou eu tô, realmente eu não sou biólogo, mas é do meu parco conhecimento não, de biologia. Faz sim faz sentido, mas é, é que a pressão
1: evolutiva da seleção natural ela é tão, ela é tão diluída da modernidade da medicina, da, da tecnologia que, Sim. sei lá, cara, se a gente colocasse isso em projeções, seria tanto tempo que a gente praticamente isola isso e diz que não acontece. Entendi, entendi. A Nanaka, inclusive, comentou aqui nos comentários, a evolução funcionaria se os mais inteligentes também tivessem mais filhos, que também tivessem filhos. Uhum. É, que também é, Mas ainda assim, Seria, a progressão seria muito baixa da
3: frente à população total. Entendi. E, a, a sua comparação e, é e muito os mais... com relação à própria tecnologia, né? Que pode suprir algum uhum. tipo de carência que evolução não daria. Exato. Entendi. Exatamente. Porque uhum. a, a vantagem que, que esse mais
1: inteligente teria seria suprida pela, pela tecnologia na outra ponta. Uhum. Então, a seleção iria a, tão lentamente que tenderia a zero por assim dizer, Entendi. É, e, e a Nanaka falou que em relação aos inteligentes terem mais filhos, se a gente acompanhar o que acontece na nossa sociedade é justamente o contrário, né, tanto que quanto mais escolaridade, o que não é a mesma coisa de inteligência, mas é o que a gente tem para poder é, balizar isso, né, quanto maior a escolaridade menor o número de filhos, né. É. Então, no, a, a tendência seria justamente a oposta. De novo, escolaridade não é a mesma coisa de inteligência, mas é o que a gente tem como parâmetro, já que, sei lá, se fosse considerar aí e, a, o teste de QI, nem toda a população fez, e a gente acho que nem tem dado suficiente,
3: e o teste de QI é uma furada também. É, até então, o né? próprio Marcos Roberto aqui nos comentários coloca, mas você está levando a inteligência como aspecto genético apenas, e é um ponto, não é só um aspecto genético, tem muito a ver com a questão uh, ambiental né? uh, você é inteligente a partir do momento em que você tem um determinado ambiente, você consegue uh, a partir do seu intelecto, sobrepor seus demais uh, então uh, uh, uma inteligência espacial era preferida num momento em que você precisa de um cara, de um caçador, uma a lógica é preferida quando você está resolvendo um problema de matemática, né? Então assim tem é. e partindo da, da é, eu li o
1: comentário da Nanaka fiz uma inferência dele, né? É uma derivação dele também. Partindo da minha derivação, ela comentou aqui também estamos estando rumando a um futuro de idiotas nesse sentido. Talvez sim. Porque, ainda assim, mesmo que a progressão seja pequena frente ao total da população, mas se os mais inteligentes, os mais escolarizados, tivessem cada vez menos filhos, os menos também teriam cada vez, não não cada vez mais, mas manteriam a proporção maior do que os outros. Então, hum. proporcionalmente, depois de muito tempo, alongando a progressão, talvez teríamos um futuro de idiotas ou um futuro de medíocres e em medíocres, no sentido medianos mesmo, não no sentido palavrão igual as
3: pessoas geralmente usam a palavra medíocre, né? Aí eu faço uma última pergunta, mas já pra gente acabar que a gente já tá se estendendo demais nesse ponto. Se no futuro, não concordo com esse seu ponto, eu acho que de fato isso não vai acontecer, mas considerando que sim é, se num futuro a gente tivesse uma sociedade mais medíocre do que a atual como que a gente consideraria ela mais medíocre que a atual, se ela seria mais medíocre como um todo? Porque isso, é isso a própria inteligente, ela ela é comparativa, ela é relacional ela não é um estado absoluto você é mais ou menos inteligente que outros alguém. se a média em geral cai, como é que você tem noção de que ele é mais ou menos inteligente? Em outras palavras, como é que a gente pode falar que a gente hoje é mais inteligente do que os nossos bisavós? porque em todas as sociedades sempre haverão os deviantes para serem ah, os, resposta, o, o,
1: o, a, a, o mastro de comparação.
2: Ok.
3: Então, Bonito.
1: É, Meia Luz, tem mais algum comentário para ler? Mateus?
2: Não, fechou já aqui.
1: Fechado? Guacha? No mundo Guacha tá... Baixa, de Tô novo, muda. tem um botãozinho é, eu, no eu, seu eu, headset. Eu tava aí jogando aí, você rio, rio, é, o botãozinho, baixa. E tira do mute, sabe? A luz, quando ela tá desligada, é porque tá fora.
0: Só tá lá, baixa. Pode, pode. Comentário... Pode. Deixa eu tirei do mute já. É, um, um rapidinho, antes de ir lá. É, Vinícius Valenga de Campos, ele comentou vergonha pra tu, vergonha pra vaca, vergonha pra tua família. Que é uma frase do Mulan maravilhosa, gente.
3: Essa
0: frase é essa. <risos> é o Thiago Mello comentou... Missangas melhor podcast. Desculpa a todos os outros participantes aqui da, da chamada. <risos> é, Chiclete Tarek, melhor pessoa. que melhor pessoa. Chicletaric. Ok. Chicletarek, pra quem não conhece, é a versão do Tarek que grava Missangas. Amo vocês, galera. Tudo. E amo a Disney também. Mulan, melhor personagem. Mulan entra naquele grupo de mulheres que todo homem tem que se inspirar em tentar ser. Junto com Lara Croft, Samus, Aran e várias outras. Ok. Peraí, é o, o grupo de mulheres que todo homem tem que tentar ser? Tem que se inspirar, tem que tentar ser. Mulan... Ok. Ok, a, a, a própria Mulan tenta ser, é, quer dizer, ela se disfarça de, de homem no, é, no desenho dela. É, a Lara Croft, ok. A Lara Croft, na verdade, é o Nathan Drake que conseguiu ser igual a ela. Samus Aran ok, e várias outras. Hum. Aí tem uma longa discussão dele com a Juba, que se empolgaram, porque a Juba também é uma Mulan... E até o Finkers apareceu lá pra falar de King of Hearts. Isso. Kingdom Hearts, puta, esse... Até King of Hearts puxar.
3: Ah, mas o jogo é, é maravilhoso, tudo, tudo. não é, cara? Kingdom Hearts é excelente. O <risos> que, que é isso? Eu não sei o que é, é isso. É uma franquia, cara, que é do da Sony, né? Enfim, é da Disney, é da, né? Da Square com a... a Disney, né? Que, que é lançado pro Playstation, aí depois tem alguns portáteis pro Nintendo, que é, na verdade, uma, um crossover entre os personagens da Disney e os personagens de Final Fantasy. E que os personagens de Final Fantasy, né? Né, que é do Square, eles é, passeiam, né? Eles têm aventuras em diversos mundos da Disney, é, em que o Mickey é um grande herói e tal, e assim, o jogo é bonitinho, é, é bem, bem fofinho, a história é um tanto confusa, se você não... É bem japonesa, é bem é, japonesa, Se você louco. não estuda um pouquinho ela, você fica um pouco uh, uh, confuso, mas ainda assim, é... É, putz, é, é um jogo muito gostoso de jogar, não sei quanto a vocês, mas eu gosto bastante é, é, do jogo, pelo menos o jogo do, do principal, né, o 1 e o 2, é. e o 1.5, 2.5, 2.8, é. tudo que eles dão É muito bom, não eles só não,
2: sabem, só não sabem escolher nome de jogo, né, ah, porque sim.
3: Tipo,
0: tem oh.
2: Kingdom Hearts 358 barra 2 esse, desde esse aí jogo, agora... Eles não é.
0: sabem contar, é contar
2: é, não é o deles 8, HD, Remix, Plus ou tipo, caraca
0: não. É, eles... o, o cara que decidiu juntar Squall Cloud com Pateta e Pato Donald contar não era uma
3: das habilidades dele <risos> e além disso o jogo tem músicas sensacionais música de abertura dos Sim. dois jogos é fantástica eu lembro a primeira vez que eu ouvi no Playstation 2 a, a, a música de abertura do, do, King, do primeiro Kingdom Hearts eu falei, cara que música foda e fica muito boa no jogo, na introdução, que também é psicodélica japonesa. É. E o é legal
2: é que a cantora, o Tada Hikaru, né, a japinha lá, ela canta as duas versões, tanto em inglês quanto em japonês. É, é difícil ver uma japonesa cantando bem inglês. Exatamente. Ela é foda. Fica muito bom. Muito
1: bom mesmo. Joguem. Ok. Antes do Malta ir para a leitura do SciCast, leitura de um e-mail do SciCast, o Thiago Mello comentou aqui na live vergonha pra tu, Tari cara. cara, desculpa, mas é porque eu não jogo eu não jogo nada eu já falei isso aqui no no, no, no República, eu não jogo nada eu nunca não é só jogo... isso é vergonha pra tu, pra tua vaca, <risos> <risos> pra tua
2: família corrija a frase
1: é então, a Marlene me deu um jogo esses dias, é, esses dias já tem algum tempo é, chama alguma coisa mine que é alguma coisa da mina Mina não é mulher. Minecraft, Mina, Minecraft. Mi, não, não é Minecraft. <risos> é um jogo de guerra. É pós-guerra, tá This tudo destruído. Isso, exatamente. Uhum. A Marlene me deu esse jogo e eu, até hoje eu comecei a jogar eles uns 10 minutos só e nunca joguei mais porque eu, toda vez que eu vou parar pra jogar, eu tô sem tempo pra jogar então acaba que eu não jogo, é uma vergonha se você me perdoem, eu espero um <risos> dia jogar mais que, e comentar mais. Com isso, o que aprendemos
0: com isso, nunca deu um jogo pro Tarek. ele é ingrato <risos>
3: Não, é isso Tenham paciência Foi que aprendi. comigo Só isso <risos> Malta. Bom, vamos a mais um e-mail, o e-mail agora é do do Torres, 23 anos Personal Trainer das Estrelas de Peru e Ibiza. Ele esteve aqui semana passada, retrasado também, mas o meio dele estava excelente, eu tinha que ler novamente. Salve, Psycasters, foram nove meses para chegar até aqui e finalmente posso dizer que cumpri a maratona Psycastiana. Acho que esse período não é pura coincidência. Desde que nos conhecemos, rolou um amor e após nove meses, esse amor deu cria. <risos> Adorei essa frase. Uhum. É, vejam bem, após terminar a maratona Psycastiana. pera
0: lá, a, a,
3: mãe, a mãe dessa cria
0: é o Silmar ou Fenka?
3: <risos> Bastarda Vejam bem Após terminar a Maratona SciCast Decidi assinar o feed do Portal Deviante. Qual não foi a minha surpresa Ao ouvir meu e-mail lido no República 19 Logo após Comecei a ouvir o Beco da Bike Já me apaixonei justamente Por ser educador físico E amante das atividades esportivas Notei que o amor era verdadeiro Quando comecei a injetar doses de miçangas Contrafactual e meia lua Diretamente nos fones Pois é Esse amor deu cria Ah E comentando hum. o que rolou no República 19 Vou tentar acompanhar o Fernando Malta Também conhecido como eu Nessa loucura de comentar todos os casts que eu ouvi a partir de hoje. Sobre minha profissão em cidade, só posso dizer que não poderia ser diferente. Peruíbe tem os habitantes de maior autoestima do universo e, quem sabe, da Baixada Santista. <risos> Prosperidade sucesso sempre, Cleiton. Cleiton, obrigadíssimo pelo e-mail, foi a continuação ao email do e-mail da semana passada. E... Cara, que bom que você curtiu os demais programas do Deviante, a gente tá aqui pra isso. E podcasts diferentes e complementares com a mesma vibe, ingressaralha e de, de levar conhecimento de diferentes níveis e diferentes perspectivas, mas para vocês sempre um pouco mais de conhecimento. E inclusive, e aí os patronos já sabem, se você é patrono você já está sabendo disso, quem não é patrono vai ficar esperando um pouquinho mais, estamos para lançar mais um piloto, um novo programa para a família Deviante. programa que o piloto será gravado amanhã e posteriormente estará no seu feed, ou não, se ficar muito ruim não vai pro feed. Ah. Mas a gente que fica legal. Amanhã é hum. dia 21 de março.
1: Só pra... Ah, sim, tá. Amanhã, na terça, só pra datar é o programa. O programa. Hoje, se você está ouvindo. Isso. Ah, aqui a gente não tem essas amarras sociais, essas convenções é.
3: podcastais de que não... Ai, meu Deus, cara, não
1: pode datar o programa. Cara, olha só, hoje <risos> é, data, é data.
3: dia 20 de março de 2017, exatamente às 9h54 da noite. Datei mesmo. Chupa essa sociedade. Começou... <risos> Chupa... Esta manhã começou...
0: Outono. É verdade. Eu, exatamente. Só uma Sabela, coisa também. É, noite
2: de outono. Tentem replicar isso que o Malta falou de você comentar todo o podcast, porque isso é uma, uma cultura legal, cara. Sim, eu mesmo sou um vagabundo entendi. que ouço e não comento, cara. Tem que dar isso aí também.
1: É, inclusive o, o, o Rodrigo Bobas, ele, República Deviante 19, que foi Zelda e o seu rim na Disney, é, foi o último República Deviante. Excelente. Ele, então, excelente. Excelente. <risos> O Rodrigo comentou: vocês têm razão, eu não costumo comentar quase nenhum podcast, apesar de ouvir mais de 50. Sou desses, mas principalmente porque ouço pelo agregador e isso dificulta um pouco comentar. Nem sempre tenho internet no momento ou posso. Às vezes estou dirigindo. Vida longa e próspera e tudo. E curto muito tudo do portal do deviante Valeu, Rodrigo. E aí, cê, cara, se você está ouvindo no agregador, é, pensa que seu comentário instiga, dá ânimo para gente para fazer o que você acabou de ouvir que você está ouvindo agora. Então, às vezes, tenta lembrar do, de um comentário seu ou anota... E quando você tiver com a internet, ah, meu Deus, anota, parece uma coisa difícil mais, mas não é. Uhum. Não é, não é. Então vai lá dá uma nota e depois quando você tiver com a internet, vai lá e comenta, entra no post e comenta. A gente fica muito feliz em ler em responder ou ler e ignorar em algumas vezes. Não ignorar antes uhum. sentido ruim, mas a gente só não responde, mas a maioria das vezes a gente responde. Não, e-mail é, eu respondo todos, nem né? vem.
3: Demora pra caramba todos os seus e-mails eu respondo. Sempre vai ter um pedido de desculpa no né? final. Sempre não, eu vou não, falar não. desculpa por demorar dois meses, mas eu você vai ter resposta. <risos>
1: Sempre vai ter um disclaimer, que senão não seria o Malta. Se você um dia recebeu a resposta de e-mail do Saicast sem disclaimer, não foi o Malta. É verdade. Se tiver... <risos> então
3: o é, foi, o, um bot. foi o boot. Foi
1: <risos>
3: A gente fez um bot aqui para ir. Então,
1: mas falando sério, a gente gosta mesmo que vocês comentem, até porque o, o comentário de vocês é, é o que movimenta o República deviante. Se não tiver comentário, nem tem República, né? Não faz Sim. nem sentido a gente ficar aqui falando à toa sem comentários. Então, por favor, comentem, né? comentem, façam como Malta e comentem, sigam o exemplo do Grantão.
3: Inclusive, sobre isso, até dar um, um pequeno relato, eu tava ouvindo, é porque ele comentou, ah, é difícil, eu ouço um agregador, não consigo comentar. Eu também só ouço agregador, cara. Dificilmente eu vou ouvir no site que o que faz, que ele grava lá em, em fita e coloca. Eu gravo, eu grava em CD é o Marcelo. Eu, é, não... eu gosto que grava em, em CD. CD pra ouvir no carro, depois não. Eu uhum. também ouço no, no celular, no agregador. Mas... É, às vezes eu faço absurdos realmente para não esquecer o comentário, por exemplo eu tava ouvindo o último Fronteiras no Tempo lá, podcast de história que inclusive o CA participou conosco do, desse podcast Salamerindis que saiu agora é, e eu tava, tava ouvindo foi um podcast, era um episódio sobre Idade Média que tinha inclusive uma medievalista lá uma doutora em Idade Média e eles estavam comentando algumas coisas e de repente eles falaram uma coisa que eu discordei e era alguma coisa sobre uma cultura de guerra, uma cultura belicosa e tal. E eu falei, não, tem, na hora que eu, eu tava ouvindo, eu comecei a discordar, andando no meio da rua, ouvindo. Eu comecei a falar comigo, não, isso não é bem assim e tudo mais. E aí, na hora, eu falei, puta, eu não vou lembrar de, lem de, de, de gravar isso, de, de responder isso depois. O que eu fiz? Parei o podcast, abri o meu gravador no celular e falei, responde isso, 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 isso. Eu ainda não respondi, mas tá aqui gravado para eu responder depois sobre isso. Por quê? porque eu tenho que ser chato pra criticar mentira, porque eu tenho que comentar olha, no podcast o... dos amiguinhos
0: é porque assim, eu... um podcast que eu não participei diretamente mas um dos últimos Opexcast eles falaram da personagem da Nami, que ela, ela consegue prever coisas do clima e controlar o clima, veja o anime é muito bom e daí o tempo todo eles falavam de bobagem, de como é que se forma a nuvem, não sei o que e o tempo todo eles falavam, cara, o gosto vai mandar um e-mail xingando a gente, o Guax vai mandar um e-mail xingando a gente <risos> não mandei, não mandei não vou mandar, <risos>
3: Uai. quer desvirtuar
0: o que eles, que a gente me episódio, eles me mandaram episódio assim ó, Guacha, deixa que eu ouvi o próximo mais cedo possível, Tem um recado pra ti Aí o recado era mande um e-mail <risos> não, <risos> não.
1: <risos> mas eu amo okay. todos eles <risos> <risos> ok não, façam como Guacha. mandem e-mail pra gente isso Ok. Alguém tem algo mais a comentar, gente? Pra
0: gente finalizar nessa bela noite de outono? Tem, tem quase 40 comentários no post do Missangas. Vão lá, dão uma olhada. Tá bem legal. Uhum. Dê é comentário também. Eu queria deixar uma pergunta, já que vai ter novos podcasts de Deviante. Eu, se eu tivesse tempo, assim, tipo ah, não preciso mais trabalhar porque tá ganhando a mega cena. Eu queria fazer um podcast sobre um anime, que é o Boku no Hero. Vejam, também é muito bom. Uh... Um de filmes adultos seria legal também. Eu tenho um amigo trabalhando <risos> naquela brazer, sabe? Uh, não, a gente não sabe.
3: Eu não é, sei ué. do que você está falando. Eu, eu conheci <risos> ele
0: por Carlos Negão. Ele hoje usa o Nick. Acho que
3: <risos> é um... <risos> nome
2: é sugestivo. Assim, ele,
0: trabalhou lá... ele trabalhou lá como técnico, tá? Como técnico. <risos> okay. Sei, sei. É, é, cara, é assim é um, que eles é um chamam cara... É, não, mas ele dava parte técnica. Ele tem umas fotos, umas festas assim. Que são as fotos meio doidas. Mas valiava, basicamente ele, trabalhava... ele, era com... ele, trabalhava... ele é formado em engenharia. É, de esgoto, se não me engano, sanitária, e foi lá trabalhar como TI. Isso é no Canadá. Isso é o Canadá, gente. É assim que funciona.
1: Ah, ele foi. No, isso era no Canadá.
0: No Canadá, ele trabalhava no, no Canadá. Ah, Qual era sim, o nome dele? Ele, queria, ele tentou convencer Carlos. Eu conheço por Carlos Negão, na né? época de Florianópolis, é Carlos Negão. Charles. É de... Ele, ele ele é conhecido em Floripa por, por ser o cara que, sei lá, comia... a gente ia jogar RPG dele, comprava 40 pães e ele comia os 40 pães ninguém se ninguém prestasse atenção no que tá acontecendo Porque,
1: ah, isso não, não, não diz muito coisas. sobre a atual profissão
0: dele, mas por, quê? <risos> então, por <quê? risos> não é uma boa referência é. e ele conseguiu mas a okay. façanha ele conseguiu a façanha de morando no Canadá no inverno ele aprontou alguma mulher de ele de casa sem conhecer ninguém
3: que beleza <coughs>
1: O Eloy falou que tem cab umas cabines de
3: imprensa do X-Vídeo. É porque ele falou tá. que faz o, o podcast com o Guaxa, ele já se candidatou a fazer com o Guaxa o podcast. Tá,
0: tá bom, é, é... Mas, é, né? Se, se prende <risos> o banheiro público, tu já põe um monte de papel higiênico para não se contaminar. Uma, casa, uma caixa de imprensa do X-Vídeo, né? ok.
2: Ser... Pelo menos a sala é. vai estar tá vazia, né? Pra... <risos>
1: É, se, se algum dos nossos ouvintes trabalha ou conhece alguém que trabalha no Brasileirinhas entra em contato com Olha a gente o vai, que, vai que a gente Olha, vai que a gente é república onde é que você participar? quer chegar cara ser Do...
2: é sócio Não.
1: Taric, Ó, eu, vou é dar um spoiler tal, o Malta já falou, talvez a gente tenha um SciCast sobre reprodução aí a gente chama esse convidado para participar Isso. da leitura Isso. de Isso. comentários desse
0: sidecast esses vídeos, eles, na verdade, eles combatem a reprodução. Sim. Porque se eles fossem a favor da reprodução, a cada filme eles.
3: Meu Deus. É, é um bom,
0: bom. bom, não deixe de ser especialista. Okay.
1: Né? Né? Antes que a gente alongue demais o tema, pessoal, a próxima live do Pelo República conhece provavelmente.
0: Conhece alguém, botou lá no, no
1: chat. Fica Ele... a dica. Ai, meu Deus. A próxima live do República provavelmente é dia 27 de março que é uma segunda-feira também... prestem atenção nas redes sociais... que a gente sempre publica pouco antes de começar ou antes, e se você é patrono a gente manda também no Whatsapp nos grupos de, dos nossos patronatos no Whatsapp, se você não é nosso patrono do, dos três podcasts aqui, é, por favor o seja, tá esperando o que para ser, então por favor seja nosso patrono, e como nós falamos na abertura, não é só podcast tem os textos também, acessem o portal do Deviante, que tem textos diários sobre a vida, o universo e tudo mais lá, é, escritos pelos nossos lindos redatores Hã? tem Tarek, Tarek, tem post diário todo dia? Sim, tem post diário todo dia, todo dia <risos> nós temos algum post novo diariamente todos os dias sobre assuntos mais diversos possíveis que vocês possam imaginar, sempre com fundo científico. Afinal, é o portal deviante, uhum. né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Se ninguém tem mais nada para destacar, um beijo e até semana que vem, se todos estiverem
2: vivos.
3: Eu acho Ou que, não. Eu acho que esse podcast tinha que acabar com aquele. Ai que delícia do, do meia lua depois dessa conversa final.
2: Conjunto.
1: Quarta-feira
3: tem missão. Conjunto
1: Três, dois, um. Ai que delícia, Ai, que
3: delícia cara. cara. <risos> Valeu, gente. Tchau, tchau.
2: Valeu, um abraço.